0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de Nouvelle Conscience. Mon invité du jour sera Mademoiselle Mickey Dejonge, une amie de longue date, pour qui j'admire le parcours, la créativité et les grandes ambitions. Miki, tu es élève à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Euh, tu es une personne extrêmement créative qui a participé à de nombreux projets à la fois en photographie, en, en dessin. Tu as fait de nombreux stages à travers l'Europe, aux Pays-Bas, en Espagne et en France. Tu termines aujourd'hui ton stage dans une agence d'architecture parisienne. Et tu as monté ta marque de bijoux Siempré que vous pouvez retrouver sur Instagram. Voilà, en la suivant directement sur les réseaux sociaux, sur le compte Mickey de Jonge, Mickey... Euh, en tant qu'amis, nous avons eu de nombreuses discussions sur le rôle de l'architecture et notamment comment l'architecture peut améliorer ou au contraire réduire notre niveau de bien-être, notre créativité, notre joie de vivre. Et je suis heureuse d'ouvrir nos conversations aujourd'hui aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour Miki.
1: Bonjour à tous. Euh, merci Manon de m'accueillir dans ce studio parisien. Euh, je suis ravie d'être ta première... Euh... Euh, ta première candidate et ta première euh, euh, invitée dans ton podcast. Et euh, j'espère qu'il y aura plein de belles, euh, plein de belles rencontres euh, durant ce podcast.
0: Ben, je te remercie, c'est vraiment adorable. Donc euh, ensemble, on a pu discuter à comment l'architecture peut nous relier au beau et aussi à nous-mêmes. Donc euh, ma première question, ce serait euh, pourquoi avoir choisi l'architecture et comment, selon toi, l'architecture permet-elle de se relier aux autres et à soi-même D'accord. Alors, euh, très bonne question pour commencer. Euh,
1: la raison pour laquelle j'avais choisi euh, l'architecture, pour moi, c'était parce que euh, c'est une discipline pluridisciplinaire. Donc, il y a plein de choses qui viennent, euh, qui viennent jouer avec l'architecture. On a, d'un côté, l'espace, la créativité, mais il y a aussi beaucoup d'organisations... Euh, pour faire un chantier, par exemple, il faut vraiment être en co collaboration avec des entreprises. C'est toujours euh, un travail d'équipe. Et euh, moi, les, le travail d'équipe, ça m'intéressait toujours. Donc ça, c'était pour moi euh, super important. Euh, et sinon, au niveau de comment euh, ça, re, ça nous relie aux autres. Justement, je pense que ce travail d'équipe nous relie aux autres. Mais c'est aussi une discipline qui euh, euh, est vraiment faite pour améliorer le, le la vie des gens, améliorer leur confort, vraiment lutter contre les logements insalubres, euh, faire en sorte que tout le monde, a, tout le monde ait un toit euh, au-dessus de sa tête pour dormir le soir. Donc, euh, dans ce sens-là, c'est euh, une discipline qui permet vraiment de, de s'occuper de, de, des, des besoins un peu primaires de chacun. Euh, et nous,
0: on essaye de lui donner une touche un peu esthétique et c'est ça qui fait aussi le, le côté beau de l'architecture. D'accord. Donc, vraiment, d'après ce que tu dis, vraiment, c'est... Euh pour reprendre la, la pyramide justement de Maslow, c'est vraiment la base, avoir son toit, s'y sentir bien, sa sécurité. Exactement. Et euh, l'architecture permet justement cela. Oui. Et euh, est-ce que tu penses que justement, donc euh, l'urbanisme et l'architecture sont une solution ou au contraire, la façon dont imagi on imagine les villes aujourd'hui peuvent réduire cette sécurité et ce bien-être intérieur Alors c'est difficile parce que... Euh
1: j'ai l'impression qu'on a tellement construit euh, dans tous les sens, dans les, depuis un peu l'industrialisation, on a vraiment on, on s'est mis à construire des normes complexes, beaucoup de grandes choses et on a vu aussi avec ce Covid qu'il y avait plein d'espaces qui ne sont pas utilisés euh, et la défense maintenant c'est un grand sujet aussi, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces bureaux qu est-ce qu'on est qu peut les retransformer en, en logement par exemple euh, donc c'est vraiment c'est une, une question intéressante parce que c'est euh, d'un côté on veut, on veut lutter contre le mal-être des gens dans leur logement, faire en sorte que tout le monde ait de l'espace et des espaces verts, et on s'en est rendu compte aussi pendant ce Covid, qu'au final, euh, ceux qui étaient euh, à Paris, dans les grandes villes pendant ce Covid, c'était extrêmement difficile d'être à l'intérieur, d'être dans un petit espace. Euh, mais c'est pas que l'architecte qui peut jouer un rôle dans ces, euh, ces changements-là, parce que c'est aussi un, un taux immobilier, c'est aussi des prix, c'est aussi euh, des promoteurs, Enfin, c'est pas, pas que nous, disons, mais mm -hmm. nous, on essaye en tout cas de faire en sorte que les logements même s'ils sont petits ils sont bien agencés et faire en sorte que euh, je pense qu'on va un peu vers ça que tous les espaces peuvent être utilisés dans différentes euh, formes donc c'est à dire qu'une un, qu chambre peut devenir un bureau ou qu'un euh, bureau peut devenir un salon et que donc avec des meubles ou avec un certain agencement d'une pièce à vivre on fait en sorte qu'on puisse y vivre plus longtemps et de avoir
0: plusieurs usages de l'espace d'accord donc euh, ce serait non pas non pas fragmenter l'espace mais au contraire le créer une ouverture et donc une adaptabilité aux besoins et aux fonctions du logement euh, exactement ça c'est ce qui est un peu difficile dans le métier d'architecte c'est que
1: on peut pas se mettre vraiment à la place de l'autre après nous on a une 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 enfin une culture de l'espace on sait comment bien agencer pour faire en sorte que on se son, on s'y sente bien mais c'est toujours difficile de de bien écouter la personne euh, pour qui on construit, parce que c'est bien sûr, c'est elle qui va au final vivre dans ce logement. Donc euh, le mieux, ce serait de faire une architecture qui est totalement modulable et que tout le monde peut vraiment changer, mais c'est aussi compliqué de, en tant que euh, non-architecte de dire « moi j'ai envie d'avoir un grand espace pour ça et un petit espace pour ça ». Donc euh, c'est vraiment une écoute entre architectes. Mmh, euh,
0: D'accord, je comprends. Et euh, du coup, quand, quand est-ce que tu as eu justement cette prise de conscience de la nécessité euh, Finalement d'avoir un, un logement qui est adapté à chacun et, que, et qui va totalement à l'encontre de ces énormes plans euh, voilà, d'urbanisation, de ces euh, logements, de ces barres d'immeubles où tout est ex extrêmement harmonisé, uniformisé. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est évident ou qu'on t'apprend ou que tu as ressenti en parlant avec des clients dans tes stages, dans tes projets
1: euh... Moi, je, personnellement, je l'ai ressenti euh, très jeune déjà parce que je me suis rendu compte que tout ce qui était des objets de design ou des choses belles autour de moi, je trouvais ça ça me mettait mal, bien, dans un bon état. J'étais vraiment contente d'être entourée de belles choses, disons. Et euh, je pense qu'en faisant... Euh, des études d'architecture, on est allé aussi un petit peu dans les banlieues euh, parisiennes, et en voyant ces grandes tours d'immeubles, il y en a certaines qui sont très bien construites, mais d'autres, où on se dit mais attends, cette petite fenêtre, quand on, quand on regarde les, les logements sociaux par exemple, qui sont tous avec des petites échelles, tout est mesuré, tout est quadrillé, c'est 9 mètres carrés par chambre, c'est vraiment des tout petits espaces, et euh, j'ai pas envie de dire que c'est insalubre, mais il y a des il y a des espaces de vie qui sont totalement euh, à revoir et euh, qui datent des années 50 où tout était euh, condensé et on fait en sorte pour que tout, tout soit proche de la ville. Mais je pense qu'on peut euh, aller vers une approche différente du logement et, euh, et se dire on change, euh, on essaye d'agrandir ces espaces-là et faire en sorte que tout le monde s'y sente bien. Après, la ville il joue aussi un, un, un rôle parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un 120 m2, tu vois à Paris. Euh, mais euh, et je pense que les espaces verts, c'est hyper important, même si c'est tout petit. Euh, mais ça fait vraiment partie du bien-être aussi, euh, pour moi, d'un plan euh, d'urbanisme et d'un plan euh, d'une ville.
0: Mmh. Est-ce que selon toi, bien-être individuel rime avec espace et lumière Ou est-ce que finalement, c'est plutôt une question justement voilà, d'agencement où il y a des, euh, un peu on va dire, euh, des codes universels qui vont faire que l'être humain va se sentir bien quelque part euh, dans son logement Alors,
1: universel, je ne pense pas, euh, parce que je pense qu'on a tout,
0: tous des cultures
1: différentes et que chacun euh, se sent bien avec certaines couleurs ou se sent bien avec certaines matéri matérialités ou certains, euh, certains, un apport de lumière plus grand ou plus petit. Moi, je sais, enfin, personnellement, si je n'ai pas une fenêtre dans ma chambre, je suis tout à fait malheureuse <rire> c'est ouais. pas c'est très important pour moi euh, mais euh, dans une culture euh, je sais que en Chine on a enfin ils sont beaucoup plus dans la dans ce que je te racontais euh, sur l'ombre c'est parce que ça met en valeur aussi certains objets si tu mets quelque chose dans une pièce noire et que ça re, ça fait ressortir aussi les couleurs donc c'est en fonction de ce dans ce, quoi tu te sens bien mais je dirais que pour moi oui euh, bien-être rime avec euh, luminosité et euh, après ça veut pas dire tout blanc mais ça veut dire euh, en tout cas, un apport de lumière important.
0: D'accord. Ouais. Et euh, si tu devais donner, si tu pouvais donner un hein, des conseils à justement des personnes qui nous écoutent et qui habitent dans des logements un peu petits, justement, qui se sentent pas bien, enfin, en, en tant qu'architecte, en tant que jeune, en, qui justement veut faire bouger les choses, euh, et comment voilà, tu pourrais leur conseiller pour se réapproprier l'espace, pour créer des petits rituels ou euh, oui, euh, voilà, pour se sentir mieux chez eux. Euh... Alors, pour se sentir
1: mieux chez soi, euh, je dirais essayer de trouver des, des meubles qui peuvent être euh, euh, utilisés dans tous les sens. Donc vraiment des, des choses qui sont euh, pas juste un bureau pour avoir juste un bureau, mais justement des, des meubles qui peuvent être euh, tout d'un coup une table, tout d'un coup un, une assise, enfin, vraiment des meubles un peu modulables, parce que je pense que ça permet d'avoir un espace tout d'un coup plus grand, parce qu'en ayant des meubles modulables comme ça, ça nous donne un peu plus de, de liberté, disons. Euh, et après, euh, sortez de chez vous aussi. Enfin, je pense qu'en voyant, euh, parce que les villes, enfin, toutes les villes ont, ont un charme, donc il faut, euh, il faut aller dehors, euh, profiter de la lumière, et, et puis... Euh, se dire euh, et chercher les petites choses qui nous rendent heureux euh, chez soi. Moi, j'adore moi, les fleurs, donc j'achète toujours des fleurs et euh, ça, me donne, ça me procure euh, de la joie dans mon, ouais. dans mon logement. Donc, euh, euh, et peut-être repeindre la couleur d'un mur si ça me donne envie, se dire bon bah, pourquoi je peindrai pas ce mur en jaune, oui. ça, ça m'apportera de gaieté et puis oui. ne pas se dire ne pas se donner des contraintes de euh, est-ce que mon est-ce que mon propriétaire va être d'accord avec cette <rire> couleur sur mon mur non mais moi ça me rend heureux, oui, oui, vas-y oui. je, je y fonce tu oui, vois donc oui, euh, oui. je pense que ce serait plus un conseil oui. comme ça, ouais. c'est quand même bien d'avoir l'autorisation du propriétaire oui, Je suis d'accord, <rire> je voulais pas.
0: de <rire> <pas rire> que vous repeigniez toute votre chambre en or ou quoi, demandez quand même, mais bon, après on peut toujours repeindre par dessus mais mmh. oui en gros ce que tu dis c'est qu'il y a, on a vraiment il y a une notion de, de, de responsabilité et un peu euh, avoir le, on a le pouvoir, on a la possibilité même dans un espace qui restreint de créer quelque chose de beau où on s'y sent exactement, bien exactement. et on n'a pas pour, besoin pour ça d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens juste en fait on, on en laissant libre cours à sa créativité. Exactement, exactement je pense que ça c'est
1: euh, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est sur le justement la créativité dans dans l'espace urbain. C'est c'est parfois c'est compliqué parce que tout peut être rigide et codifié, mais il faut il faut se dire si moi j'ai envie de faire une chose créative, je ne dis pas du tout de délinquance, mais euh, <rire> si j'ai envie d'être créatif aussi en ville ou dans chez moi dans mon appartement, euh, laissez-vous aller et, euh, et faites en sorte que euh, la créativité évolue quoi. C'est c'est super important et je pense que le fait d'être dans un espace agréable
0: euh, aussi, donne aussi beaucoup de créativité. Mmh. Et je pense que ouais. ça aide. Ouais. Et est-ce que tu penses justement que euh, euh, le fait que tout soit bétonné, euh, ce bruit incessant, enfin euh, un peu les tout ce qui est typique de la ville va pouvoir bloquer ou développer notre créativité parce que finalement notre créativité on va la chercher à l'extérieur de nous en allant voir des musées en allant voir, euh, en allant voir pardon, des expositions dans des musées en allant au cinéma est-ce que tu penses que euh, tout, comment la ville est agencée avec cette idée de devoir aller à l'extérieur pour s'amuser, pour voir oui. du beau ça bloque ou ça au contraire ça permet de, de développer cette créativité là euh, moi je pense que Enfin, en tout cas, la
1: créativité chez moi, elle vient quand je vois des choses que je ne connais pas. Donc, euh, c'est plutôt en allant à l'extérieur de, de chez moi que je développe justement cette créativité. Mais euh, il faut être curieux, en fait, je pense, plutôt. Et euh, même, même en se promenant dans la rue, on, on peut croiser des gens, on peut voir des vitrines. Et même ça, c'est déjà assez. Ça peut déjà nous faire changer d'avis ou nous, nous donner un peu de... Enfin, il faut être curieux, nous donner de la curiosité. Euh, mais je pense que... La ville est pas vraiment euh, euh, faite pour euh, euh, s'exprimer super librement, même s'il il euh, y, y a certains endroits qui le sont, qui le sont plus que d'autres. Euh, mais je pense qu'il faut, faut juste être super curieux et, et se dire si moi j'ai envie d'être attiré par certaines formes d'art ou d'entendre de, de la musique, il faut aller dehors. Et à ce moment-là, je pense que c'est dehors qu'on, enfin
0: ou dans la ville qu'on trouve, justement, c'est toute cette créativité. D'accord. Ouais. Donc toi, d'après ce, ce que je comprends, c'est que tu as vraiment cette idée de profiter de ce que la ville nous apporte pour pouvoir euh, se développer. Et moins ce retour à soi, à l'intérieur de chez soi, par une introspection, une, fin, fin, voilà, se mettre devant la feuille blanche et se laisser euh, aller à ce qui passe à travers de nous
1: pour moi je, je reviens souvent d'une promenade, j'adore me promener et j'essaye toujours de me promener dans un autre quartier euh, à Paris, j'essaye toujours d'aller voir un peu des endroits que je connais pas et en général quand je reviens d'une balade ou quand je reviens d'une promenade donc j'ai un peu vidé ma tête et d'un autre côté je me suis inspirée à ce moment là j'ai envie d'écrire ou envie de dessiner ou mmh. envie de peindre euh, voilà. mais euh, disons que quand je suis dans ma routine euh, habituelle j'ai pas du tout cette créativité ouais. Donc c'est en changeant de Enfin, en sortant un petit peu de sa zone de confort, je trouve qu'on oui. découvre un peu plus euh, cette créativité aussi en soi. Mmh. Ouais.
0: Ouais, C'est super intéressant ce que tu dis parce que dans ce cas, ça crée vraiment en fait, euh, un, une alliance entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire vraiment l'extérieur comme euh, support pour voilà, être curieux, pour, euh, pour créer la surprise, provoquer euh, ben l'étonnement voilà, et en même temps le retour à soi qui permet de... Euh, Enfin, oui d'alchimiser et de concentrer toute cette toute cette nouveauté à travers euh, différentes formes d'expression exactement exactement c'est euh, c'est tout à fait ça
1: je pense que chacun a, euh, a une manière à soi de, 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 de développer un peu son son intérieur et de développer aussi enfin euh, soit une créativité soit une une conscience aussi euh, mais euh, en tout cas, pour moi, c'est en, en me promenant soit en ville, soit dans la nature. Et, euh, et je pense que j'ai la chance de pouvoir faire les deux. Tu vois, de, quand je vais chez mes parents, je peux être dans la nature. Donc euh, ça, c'est toujours euh, très agréable. Mais euh, euh, soyez curieux et euh, n'ayez pas peur d'être surpris. Quoi, je ouais.
0: ça. Oui. Ouais. C'est super parce que quand on t'entend parler, ben, voilà, j'ai l'impression que du coup, ça laisse la possibilité à quiconque, même s'il vit... Euh, voilà, dans un milieu bruyant, un peu pollué. Enfin, oui. voilà, on n'est pas obligé de vivre isolé dans la montagne, dans la campagne, non pour avoir la révélation euh, créative. Et non, non vraiment, c'est... En fait, c'est un peu un effort personnel, justement, après oui. euh, de, de galvaniser tout ce qu'on a pu observer et de se poser la question, OK, comment maintenant je, je m'exprime à partir de ce que j'ai pu voir, écouter Exactement,
1: c'est un peu... Est-ce que je comment, comment est-ce que je trouve cette, cette, toutes ces petites choses euh, qui m'inspirent dans mon quotidien et euh, après je sais pas si euh, l'architecture enfin pour moi j'adore la lumière, j'adore euh, regarder les bâtiments donc ça, ça m'inspire déjà mais je pense que quand on n'est pas architecte c'est pas forcément ce qu'on regarde le plus mais il euh, y a toujours des, euh, des petites choses à, à regarder, moi j'adore... Euh, euh, quand je vois des vieilles dames assises en terrasse ça me, <rire> ça me donne chaud au coeur enfin, voilà. il y a toutes des petites choses comme ça, et ça me, ou, un, ou, une, ou une jupe qui s'envole sur une femme sur un vélo je me dis toujours mais c'est fou enfin, c est, c est... Ouais. Ou, ou des, ou des je sais pas une feuille qui tombe d'un arbre ou, des, ou les bruits d'une terrasse de café enfin, moi ouais. ça, tous ces bruits là j'adore ça je trouve que ça donne du vivant autour de soi et juste d'entendre toute cette vie et tous ce, ces gens qui bougent et tous ce, ces gens qui ont tous une enfin, euh, qu'il font un truc dans leur vie. Moi, j'imaginais toujours quand j'étais petite avec ma soeur, on s'asseyait sur la terrasse et on regardait toujours les gens passer, on s'imaginait ouais. leur vie. Là. <rire> Je le fais toujours encore un peu, ouais. ça me permet de m'évader mmh. un peu, quoi. Ouais. ouais, ouais, ben...
0: D'accord. Ben oui, voilà, c'est très beau d'essayer de trouver le, le beau partout. Est-ce que tu penses que l'architecture t'a aidé à avoir ce nouveau regard sur le monde C'est-à-dire euh, chercher euh, ben, la beauté dans le détail, un peu la, la oui. splendeur dans le quotidien Ou c'est quelque chose que tu, que tu crois qui est inné chez toi
1: euh, Je pense que c'est quelque chose que j'appréciais je, je, déjà, mais je ne savais pas où est-ce que c'était, enfin, ce, que, ce, qui est, ce qui était ce que j'appréciais vraiment dans les détails. Et euh, en commençant mes études d'architecture, on faisait énormément de dessins à la main et on faisait beaucoup de dessins aussi dans la rue. Euh, donc on avait tous des grandes planches, c'était très chouette, on était tous des jeunes élèves avec nos grandes planches de dessin. Euh, et nos profs nous demandaient de, de, faire un, un, de faire le bon cadrage dans une certaine rue. Et donc on, on dessinait pendant une après-midi entière... Euh, le passage, les bâtiments, euh, l'écartement entre les fenêtres. Enfin, vraiment, c'était hyper précis. Et euh, bon, je, moi, au départ, je n'étais pas très douée, mais <rire> j'ai appris à dessiner en perspective. Euh, ouais. et, euh, et, et je pense qu'en en en passant vraiment beaucoup de temps devant un paysage précis euh, ou un, une scène urbaine précise, ça nous... Ça nous forme un petit peu à regarder plus les détails et plus les choses qui sont petites et sur le moment. Quand j'étais en première année, je me disais mais qu'est-ce que je fais là ouais, Pourquoi ouais, ça ouais, fait ouais. cinq heures que je suis là <rire> Mais euh, dans euh, cette en... fenêtre, euh, <rire> dans ouais, cette ouais. fenêtre, à encore dessiner ce... <rire> <Oui. rire> enfin cette menuiserie quoi. Et, euh, et maintenant, je me rends compte que c'est vraiment, enfin, euh, ça m'a appris beaucoup de, de choses et de justement de voir ces détails. Ça, au final,
0: ça permet de mieux
1: dessiner nous-mêmes et de bien regarder euh, ce qui est autour de nous. Quoi. Mm. Ouais,
0: mais ben, si je retranspose ce que tu dis pour l'architecture... Euh... Dans une philosophie de vie plus générale, c'est ça, oui. c'est-à-dire euh, ben tu vas pas commencer à dessiner euh, ben la pyramide du Louvre, tu vois, non. le Panthéon. C'est important d'abord euh, ben même je pense euh, ben voilà de prêter attention à ce qui est petit, ce qui est accessible et de se oui. focaliser dessus et ensuite euh, voilà de pouvoir le transposer dans des projets plus grands, dans des euh, exactement. Des, on évolue en fonction de comment évolue notre regard aussi. C'est ça. Ben toi dans le cadre de, des bâtiments, mais ça peut être aussi sur la vie, tu vois. C'est ça, euh, c'est euh, ça. Et
1: je pense que en en, apprenant, euh, euh, en faisant des études d'architecture, on apprend énormément à regarder autour de soi et euh, à se poser des questions aussi. Enfin, euh, parce qu'il y a beaucoup de projets euh, plus urbains qui, euh, qui sont faits aussi et qui au final relient par exemple deux quartiers quand j'étais euh, à Séville euh, en Erasmus. Il euh, y a un, a un endroit qui s'appelle la Cétas, tu sais, des grands ouais. champignons. Ouais,
0: ouais, je connais.
1: Et en fait, c'était dans un quartier qui était un peu délaissé à la, à la base, il euh, y a 30 ans. Et euh, quand ils ont commencé ce projet, c'est un projet qui a fait euh, beaucoup parler de lui. Et c'est une grande structure en bois, c'est euh, hyper haut, c'est vraiment super massif. Euh, mais c'est très, très bien construit, je ne dirais pas le contraire. Et c'est une halle de marché, et donc ils voulaient... Euh, euh, un peu re reconnecter fin, ce quartier et le fait qu'ils aient construit ce grand, ce grand champignon et ce grand, ce grand euh, euh, belvédère un peu sur la ville, ça a attiré des touristes, ça a attiré du commerce ça a attiré, euh, donc cette architecture-là a permis de relier euh, ce quartier et de lui redonner une nouvelle, euh, une nouvelle énergie, quoi. donc au final dans ce cas-là, l'architecture fait quelque chose pour la ville donc euh, ça, ça
0: c'est ce que je trouve très beau quoi. ouais et justement, donc, euh, donc ce podcast s'appelle oui. Nouvelle Conscience et justement, oui. j'aimerais ai, beaucoup qu'on réfléchisse ensemble à de nouvelles solutions pour euh, prendre conscience de, du changement nécessaire suite à un, un modèle de développement un peu aujourd'hui obsolète qui atteint oui. ses limites. Et comment l'architecture, euh, selon toi, permet pour permettre de, de répondre à ce défi euh, donc une plus grande voilà, conscience de la nature, hein, se rapprocher de la nature tout en étant en ville, parce qu'on est dans un environnement majoritairement ubain, urbain. Oui. Et euh, ce, comment aussi se relier à soi et par l'architecture, comment l'architecture peut-elle répondre aux défis euh, de, cette, euh, de ce post-pandémie euh, et également le réchauffement climatique euh.
1: ah, C'est une bonne question. Moi, j'ai... Euh... J'ai un peu ma propre euh, philosophie euh, écologique de l'architecture, disons. J'aime beaucoup le patrimoine et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà patrimoine. Enfin, tout ce qui est construit autour de nous deviendra un jour patrimoine. Donc, euh, pour moi, une, une approche euh, écologique de l'architecture, c'est de réutiliser des bâtiments qui n'ont plus de sens ou qui, sont, euh, ou qui sont là juste pour la décoration, disons, et, qui, et à qui on peut donner une... Enfin, on peut donner une deuxième, une deuxième vie, lui, enfin, lui proposer un deuxième programme, faire en sorte qu'une euh, ancienne église devienne des logements, ou un, un hôpital devienne un, un commerce, ou, enfin, voilà, pour que justement, euh, au lieu de détruire et d'avoir tous ces, tous ces débarras, le, enfin, le, le bâtiment c'est un des plus grands producteurs de... De, de déchets euh, au monde enfin, c'est même plus que les avions et les, euh, ah ouais. les, les, les voitures Disons c'est vraiment ouais. c est, c est le bâtiment qui produit justement tous ces, euh, euh, tous ces déchets donc euh, je pense que c'est très important qu'en tant qu'architecte on prenne conscience de ça et c'est dur de changer en, en, en trois ans en deux ans euh, la, la mentalité parce qu'il y a aussi toutes les entreprises avec lesquelles on travaille euh, mmh. sont bien sûr habituées à travailler d'une certaine manière euh, mais donc un peu mon approche à moi parce que j'aime aussi justement les bâtiments anciens et lui donner une, enfin leur donner une deuxième une deuxième peau disons euh, pour moi c'est un peu cette approche là qu'il faut avoir en tant qu'architecte donc de se dire je vais pas tout redétruire pas tout reconstruire de zéro mais un peu dans la réutilisation euh, de réutiliser certains morceaux de, euh, de garder un peu la peau du bâtiment qui est déjà là et puis euh, les choses qui sont en mauvais état les, les reconstruire et puis les choses qui sont en, en bon état euh, leur donner une nouvelle, euh, une nouvelle occupation. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais des exemples justement de, de bâtiments qui ont, qui ont connu euh, ce plan-là de, de rénovation en France ou à l'étranger
1: euh,
0: Alors, euh, par
1: exemple, euh, euh, l'hôtel Dieu de Lyon, c'était un ancien hôpital et maintenant c'est devenu un, un commerce avec un, un hôtel. Enfin, après, c'est toujours euh, la question... Euh, qu'est-ce qu'on fait de l'âme du lieu enfin, Il y a toujours une, une âme dans un, dans un bâtiment, il y a toujours une histoire, donc euh, il, enfin, il faut bien pouvoir la conserver. Euh, des autres bâtiments euh, qui ont changé de peau, euh, par exemple à Bordeaux, il y a un endroit, moi j'adore, euh, il y a un restaurant dedans, mm -hmm. ça s'appelle Darwin, je crois, c'est à côté de la Garonne, et en fait, euh, c'était des grandes friches, euh, des friches où ils faisaient de la production... Euh, industriel je saurais pas te dire de quoi c'était mais euh, ils ont retransformé cet endroit en lieu culturel ouais. en musée enfin euh, il y a un restaurant justement ouais, c'est euh, super, super. Hein. Ah, ouais, 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 et donc euh, et quand tu te dis bon c'est un ancien bâtiment qui a qui a vécu qui a une histoire et leur lui redonner des de la jeunesse et que ça ouais. attire aussi des gens ça je trouve ça super beau tu vois ouais. pour moi c'est c'est de cette manière là qu'il faut construire je comprends bien qu'il faut construire certaines choses nouvelles et qu'il y a des normes et que tout n'est pas possible mais mais euh, il faut être assez créatif pour se dire bon moi je prends ce challenge et j'essaye de rendre
0: cette ancienne friche un nouveau lieu euh, extraordinaire quoi. bah ouais, ouais. mais est-ce que tu penses que pour ça il faut qu'il y ait de la demande de la part euh, des acheteurs donc des individus des entreprises ou est-ce que vous en tant qu'architecte vous avez euh, ce enfin cette chance ce pouvoir de pouvoir euh, justement impulser ce changement cette nouvelle dynamique
1: c'est difficile parce que je pense que nous en tant qu'architectes on a la on a la capacité de voir que euh, les bâtiments peuvent avoir une deuxième fonction, euh, mais on n'est pas on n'a pas le pouvoir d'achat. Euh, de tous ces bâtiments-là, donc on peut pas, on peut pas, je ne je pourrais pas sortir de ma poche euh, l'argent <rire> qu'il me faut pour acheter une friche, tu oui, vois. Oui. Euh, donc je pense que c'est aussi une, une question, c'est si, un peu une conscience commune, tu vois, une conscience commune un peu écologique, parce que si la mairie ou euh, une mairie ou des promoteurs achètent euh, euh, des friches et se disent, bon, alors on ne va pas tout détruire, mais on va euh, demander à un architecte ce qu'il en pense. À ce moment-là, on peut, on peut intervenir. Mais euh, malheureusement, tous les bâtiments ne nous appartiennent pas. Sinon, je suis sûre qu'on aurait plein d'idées. <rire> ouais. euh, on est tous des rêveurs, un peu les architectes. Oui. Donc euh, on a plein de projets euh, différents. Mais, euh, euh, mais je pense que c'est un peu quelque chose de commun. Tu vois, c'est pas. Ce n'est pas, pas que aux mairies, c'est pas que euh, aux promoteurs, c'est mmh. pas que aux individus. Mais c'est euh, tout ce monde-là, si on travaille ouais. ensemble, on peut créer un, un peu un monde de demain euh, plus.. Euh, <rire> Euh, plus tournée vers l'écologie et où les gens sont. Enfin, euh, moi, moi je suis peut-être un peu utopiste, mais j'aimerais bien que les gens soient heureux dans leurs endroits,
0: quoi, ouais. ouais. Ben voilà, on en parlait au début. Enfin, si on n'est pas heureux chez soi, c'est difficile après ouais, euh, c clair. de, euh, de l'être à l'extérieur. Donc. Euh... C'est vrai que c'est une base et puis en plus ben, notre base c'est le sol et le sol c'est la terre donc si on ne respecte pas la terre c clair. Euh, ben voilà, on commence ben, justement sur de mauvaises terres ça me fait penser euh, sur de mauvaises bases tu sais en, en Argentine avant de construire quelque chose ils font un don à la madretiera tu sais oui. la pachamama oui. et donc du coup même si tu construis finalement il y a une connexion au lieu à, ça, à la exactement. terre, à son histoire. Et nous, on s'en est, on, on est déconnecté. Exactement, c'est vrai. Et c'est, enfin,
1: par exemple, dans des, dans des villages africains, c'est toujours construit autour d'un arbre. Donc ils plantent ah, d'abord un arbre et ensuite oui. ils construisent autour. Comme comme quoi, l'arbre c'est vraiment le centre du village. C'est vraiment ouais. le, ce qui, enfin, les racines aussi un peu du village. Ouais. Et autour de ça, on se construit des maisons, tu vois. Donc, euh, de se dire, on plante, euh, euh, on plante quelque chose en premier ou on fait une une petite bénédiction à la terre sur laquelle oui. on construit. Enfin, je trouve ça, je trouve ça super beau. Au final, on peut pas, euh, on peut pas toujours mettre de la verdure par dessus et euh, juste en décoration. Tu vois, il oui. y a des, il des projets d'architecture qui sont très compliqués où on essaye de planter des arbres très en hauteur, mais au final, ces arbres restent toujours petits parce qu'ils peuvent ben. pas vraiment euh, grandir oui. et prolonger leurs racines. Donc, c'est difficile. Et je pense que essayer d'avoir euh, un peu une conscience, un peu aussi de là où on s'en mmh. euh, qu'on Après, je comprends que dans une grande ville, ce n'est pas toujours facile, mais il y a des projets urbains où, euh, au final, il y a une très petite partie qui est euh, bétonisée où, où... et où on, on, on laisse libre cours à la terre, à faire des que la terre
0: permet elle-même de filtrer l'eau et, mmh. et ça évite aussi des inondations. Oui, bien sûr. C'est ouais. qu'en fonction de comment on construit, on va, on va pouvoir régler des problèmes, mais on va pouvoir aussi en ajouter certains. C'est ça. Euh, Est-ce qu'on vous l'apprend, qu ça, justement, dans votre formation, à, à justement répondre aux défis écologiques, euh, à voilà, euh, limiter la bétonisation des sols Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui fait partie euh, Oui voilà de, de ton cursus
1: euh, ça, pas au départ, mais c'est quelque chose qui rentre de plus en plus, je pense, dans les études d'architecture. Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'on euh, a tous un petit peu cette conscience et on a eu des, euh, des intervenants aussi dans, dans certains cours euh, qui nous ont permis de, fin de, fin de montrer des projets qui sont en cours de construction. Mais je pense que l'essence de nos études, c'est surtout comment faire en sorte que l'agencement de l'espace soit bien fait et une certaine esthétique et fait en sorte que les humains se sentent bien mmh. euh, et la partie écologique est venue, plus, est venue plus tard dans mes études aussi donc euh, c'est pas la première chose à laquelle on, on pense en tant qu'étudiant architecte je pense mais euh, je trouve que ce serait un, euh, quelque chose qui doit être encore plus euh, présent dans les études oui. et euh, on a eu fait quelques cours de construction euh, très intéressants qui justement nous proposait de travailler sur un matériau, de choisir un projet construit d'un matériau. Mmh. Et euh, nous, on avait travaillé sur le, sur le pisé, et en fait, c'est de l'argile rouge qui est euh, mélangé, enfin, euh, disons construire en, en, en briques, mais en, en terre. Et, euh, et c'est des, des techniques ancestrales, mais que les architectes redécouvrent un petit peu. Et, mmh. euh, et je pense que c'est surtout dans des pays qui sont moins développés que ça peut se se produire plus rapidement parce que nous, on a tellement de normes à respecter ouais. que pour construire en argile, c'est compliqué ouais. en, en France. Ouais. Euh, mais il y a, y a plein, de, plein de, nouveaux, de nouveaux projets qui sont et des petits entrepreneurs qui se disent on va essayer de construire de manière la plus écologique possible et, euh, et pas besoin de dix mille couches de plastique entre ouais. les murs pour que ce soit étanche et qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ou que la température soit agréable parce qu'au final le pisé c'est parfait ça, <rire> ça, ça absorbe toute la chaleur et, euh, ouais. et ça garde les espaces au frais donc euh, ah ouais. c'est des techniques euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller euh, dans la décomposition des matériaux et faire du pétrole et d'utiliser ouais. ouais. du plastique pour ouais. tout mais bon, euh, il oui, faut faire attention à ce, ce genre ouais. de détails c'est bien mais ce qu'on vous y fait y réfléchir finalement Exactement, euh... ouais. Ouais. on on n'est pas on n'est pas formé pour ça mais je pense que on a on nous donne la possibilité d'y réfléchir on nous donne on nous donne des choses à lire on nous donne des choses à, à regarder et euh, des intervenants qui nous en parlent et je pense que si on y est un peu intéressé on s'y intéresse
0: euh, automatiquement mmh, ouais. d'accord et ça me fait penser à l'art brut, tu sais, l'art voilà, oui. enfin, que tu fais à partir de matériaux trouvés dans la nature. Est-ce que pour toi, il y a une forme d'architecture dans la nature où elle se limite euh, aux, aux bâtiments qui sont construits et imaginés par, par l'être humain ouais, bon, je, je peux
1: peut-être sonner un peu, euh, un peu très utopiste ou très waouh, <rire> wow, l'architecture, ça, ça règle tout, mais euh, moi, je vois un peu une forme d'architecture dans, dans tout. Donc, euh... Euh, pour moi un paysage vallonné c'est c'est magnifique et ça a des ça ça apporte euh, tellement de choses ça ça sur différents plans enfin on le on, on regarde les détails les choses qui sont au premier plan et puis au loin au loin on voit aussi des arbres ça forme ça forme un paysage et ça ouais. je trouve ça absolument magnifique donc il euh, euh, y a des grands architectes comme Gaudi mm -hmm. qui euh, euh, qui s'était inspiré de ruches d'abeilles pour construire mmh. euh, des bâtiments donc je pense que wow. ah ouais, euh, je pense à que, Barcelone, que là, à Barcelone ouais, exactement ouais,
0: ouais. La, les différentes casas euh, qu'il a construites euh... tout à fait
1: tout à fait ouais. et en fait euh, les ruches d'abeilles c'est un peu la forme parfaite parce ouais. que c'est l'endroit le, ah. où il y a le moins de c'est un octogone je crois mmh. euh, où il y a le moins de perte d'espace donc si tu construis en octogone comme fait Gaudi à cette époque là mmh. tu utilises tout l'espace que tu peux et enfin c'est beau parce que du coup c'est s'inspirer de
0: de choses qu'il y a autour de nous quoi ouais. donc euh, c'est pour ça qu'on apprend à regarder et c'est pour ça que pour moi la curiosité c'est ouais, très important bien quoi. sûr parce que justement dans la nature tu peux trouver beaucoup de solutions à, à certains problèmes techniques puisque ça. ben euh, je pense au niveau ergonomique avec les animaux ben tu vois euh, l'avion calqué sous, euh, sur euh, le vol de l'oiseau tu vois enfin euh, même en architecture je pense que euh, voilà il y a certaines formes certains aussi alliages au niveau euh, du bois des pierres aussi qui peuvent nous oui. aider hein, pour trouver des solutions euh, techniques euh. c'est ça
1: exactement oui non tout à fait moi je les... ma fleur préférée c'est la tulipe bon je suis hollandaise aussi je pense que ça, <rire> ça joue un peu, peu. c'est ouais, ma mère qui adore les tulipes donc ah. j'ai toujours euh, j'ai toujours des <rire> tulipes à la maison mais c'est pour moi c'est la c'est la fleur qui a une composition absolument parfaite tu vois, est, tout est c'est euh, incroyable je trouve ça fascinant comment la nature peut faire des choses aussi géométriques ouais. et aussi euh, aussi belle, donc euh, ouais
0: c'est ouais. pour ça que peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir un cours sur ça si des architectes nous écoutent sur, euh, <rire> Comment ben apprendre à l'observer la nature pour s'en inspirer et donc la préserver parce que c'est en connaissant que on a envie de voilà de, de conserver tu vois en connaissant voilà qu'on a envie de, de le protéger pour vous, vous en servir et qui est plutôt une interaction plutôt qu'une coupure entre la culture le monde social si enfin voilà urbain et, oui. euh, et la nature et euh, oui il faut ouais. pas
1: faire des coupures il faut faire en sorte que toutes les choses euh... Euh, s'entrechoquent un petit peu et, et, et s'inspirent les unes des autres ouais, bien sûr. la nature fait pas tout bien mais les humains ne font pas tout bien non plus il faut, ouais. faut travailler ensemble ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. l'architecture peut aider la nature comme la nature peut aider euh, l'architecture ouais. ouais. <rire> Exactement, exactement. Mais non, je te remercie Mickey et avant de, de terminer cet épisode qui je l'espère vous aura plu autant qu'à moi est-ce que tu pourrais me, me donner ta gratitude du jour euh, voilà, qu'est-ce qui fait que maintenant, voilà, tu te sens bien, un souvenir qui t'a fait du bien récemment
1: euh, Alors, euh, tout récemment, bah, ce matin, euh, je suis allée euh, faire un petit tour euh, en courant et, euh, et il faisait hyper beau, enfin, grand soleil, et euh, je suis passée par le jardin des Tuileries et c'était presque seul au monde, c'était à 7h du mat, donc il euh, n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait quelques voitures au loin et quelques cyclistes, mais euh, je n'ai pas croisé beaucoup de monde et, euh, et juste le fait de voir... Euh, cette lumière matinale, justement, à travers les feuilles et qui se reflète sur l'eau. Enfin, je trouve ça tellement beau, ça m'inspire beaucoup. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais essoufflée et tout rouge Une vraie tomate, mais super contente. Donc, ça m'a donné un boost pour la journée. Ça, c'est top. Super. Bon, bah, vraiment,
0: merci beaucoup, Mickey. Merci à toi. Pour toute ta poésie et tes conseils. C'était vraiment génial. Et et bon, euh, les auditeurs et auditrices pourront te retrouver sur Instagram hein, si elles oui, veulent exactement. échanger avec
1: toi et merci pour tout Manon ça m'a fait très plaisir d'être ta première euh, <rire> euh, ton premier podcast et j'espère être à nouveau sur ta chaîne euh, bientôt bah oui, quand tu auras <rire> eu euh, tes premiers projets euh, on fera le avant-après exactement merci
0: Merci pour votre écoute. Nous nous retrouverons tous les lundis et vendredis pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube du podcast ou bien sur le compte personnel Instagram. À bientôt